0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, profundizamos en el concepto low-tech, gracias al libro de Julia Watson, Low-Tech Design by Radical Indigenism.
1: Todos los intelectuales de esta época, sobre todo en la parte europea, construyeron una mitología de la tecnología, que estaba influenciada por una confluencia de humanismo, colonialismo y racismo. Esta mitología lo que hizo fue ignorar la sabiduría local, ignorar la innovación indígena y la consideró inclusive primitiva, ¿no? como de a ver esta es una nueva era donde casi que apretábamos un botón de borrón y cuenta nueva y todo ese conocimiento ancestral estaba visto como algo obsoleto, como algo que ya había que olvidar. Eh, todo este pensamiento está plasmado en un libro, bueno, parte de este pensamiento, ¿no? De, de quienes han promovido esto, este tipo de low-tech o de design by radical indigenous, como ya dijiste John, es Julia Watson y Wed Davis, que hicieron un libro con ese nombre, que lo, es de la editorial Tasken, que ya saben que estos libros de Tasken son muy buenos libros de diseño. Y estas, este pues digamos que estas construcciones, estas resoluciones de diseño que cargan con estos problemas de colonialismo y racismo, pues la verdad es que eh, ignoran por completo el conocimiento milenario sobre cómo vivir en simbiosis con la naturaleza.
0: Volvo dice que las emisiones de los vehículos eléctricos pueden ser 70% más altas que las de los modelos de gasolina. Hablaremos de esto. Y en Media criticamos a Dune y Foundation. Disfruten de esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Escuchas.
2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative, Talks.
0: Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.
1: Por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y low tech. Como cada episodio me acompaña John Black John, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Fernanda Rocha, qué gusto estar en este episodio Gracias por estar escuchándonos en esta, en esta nueva edición de la Grave Talks Si es la primera vez que llegaste Bienvenido a uno de los podcasts más disruptivos que hablan sobre temas que seguramente te van a estremecer, te van a incomodar, pero también te van a hacer cuestionar bastante sobre lo que estamos viviendo en el mundo todos los días. Así que bienvenido, yo soy John Black y Fer. si no esperamos más, arrancamos con el tema de la semana. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Para quienes han ya escuchado algunos de los otros episodios que hemos hecho en este podcast, sabrán que en algún momento hemos tocado el tema de la biomimesis o biomimética, que es esta intención de poder emular a la naturaleza para crear soluciones de diseño más sostenibles y más congruentes con los tiempos que estamos viviendo. Eh, Evidentemente esto visto desde el punto de vista sobre todo de la arquitectura, de los espacios, Pero el día de hoy que están pasando muchas cosas respecto a este fenómeno del cambio climático y las consecuencias que trae consigo, pues hoy más que nunca necesitamos voltear a ver qué está pasando con los sistemas, los productos, los servicios que estamos diseñando el día de hoy y que por alguna razón eh, todavía nos falta esta visión sistémica en donde... Creamos soluciones que creemos y que supuestamente apuntan a solucionar un problema. Pero en el fondo lo único que estamos haciendo es seguir alimentando un monstruo de una serie de problemas complejos que la verdad van a ser mucho más difíciles de responder cada vez. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a pensar lo que pasó en la era de la ilustración. Hace 300 años, por ahí así. Todos los intelectuales de esta época, sobre todo en la parte europea, construyeron una mitología de la tecnología, que estaba influenciada por una confluencia de humanismo, colonialismo y racismo. Esta mitología lo que hizo fue ignorar la sabiduría local Ignorar la innovación indígena Y la consideró inclusive primitiva ¿no? Como de, a ver, esta es una nueva era Donde casi que apretábamos un botón de borrón y cuenta nueva Y todo ese conocimiento ancestral Estaba visto como algo obsoleto Como algo que ya había que olvidar Y no como algo que se tenía que sumar A esta nueva creación de tecnología Y, Y eso creo que fue el principal error que partimos de este principio en donde dijimos, bueno, ya vamos a estar este a partir de este momento creando nueva tecnología y nos vamos a olvidar de todo eso porque pues lo que ya pasó ya pasó y prácticamente como le hicimos caso omiso como diciendo, pues esto ya nos sirvió y ahora vamos a crear nueva tecnología, pero esta tecnología nueva, que es la tecnología moderna que conocemos el día de hoy, llámese conexión a internet, llámese todo, todo eso que se gestó, que comenzó a crearse en ese momento pues en realidad no nos solucionó la vida o sea nos trajo más problemas que, del, que soluciones o más problemas de los que hubiéramos imaginado y hoy en día poco a poco nos hemos dado cuenta que el legado de esta mitología nos persigue ¿en qué sentido? en que esas cosas que decidimos ignorar que dijimos y pensamos que no, que no nos iban a servir que eran obsoletas pues esas cosas prevalecen Y lo que nosotros hemos creado ya murió. O sea, esa es como la disonancia que hay entre estas dos tecnologías. La tecnología, digamos, la ancestral o como lo llaman indígena y la nueva tecnología que surge con el movimiento de la ilustración.
0: Y es que yo soy fan, o sea, me voy a poner en la mesa. Yo soy fan del pensamiento de ilustración. Soy fan de la intelectualidad. Soy fan de que el ser humano pueda provocar ciencia y con eso provocar progreso. Sin embargo, el error de lo que hemos hecho en el pasado, hace 300 años, como bien lo señalas y lo señala este libro que se llama Low Tech Design by Radical Indigenism, es que olvidamos colocar el conocimiento ancestral que teníamos y entonces lo que hicimos fue volcar toda nuestra ciencia, absolutamente toda, en una sola idea, explotar a la naturaleza. Y eso es un error.
1: Ese justo es el punto. Bueno, ahorita ya te adelantaste porque ya mencionaste que estamos eh, ligando todo esto con un libro. Y sí, efectivamente, eh, todo este pensamiento está plasmado en un libro. Bueno, parte de este pensamiento, ¿no? De, de quienes han promovido esto, este tipo de low tech o de Design by Radical Indigenous, como ya dijiste, John, es Julia Watson y Wed Davis, que hicieron un libro con ese nombre. Que lo, es de la editorial Tasken, que ya saben que estos libros de Tasken son muy buenos libros de diseño. Sí, y editorialmente
0: bueno, está espectacular.
1: Sí, totalmente. Entonces, el, a lo que iba es justo retomar esto último que comentas: que decidimos como renunciar a estas cosas porque parecía que teníamos muchas urgencias. Y el tema es que siempre vamos a tener muchas urgencias, ¿no? Parecía, lo, lo comentábamos John antes de grabar pareciera que el ser humano no tuviese habilidades de anticipación y solo tuviera habilidades de reacción. Sí. Y hasta que no ve el problema ya de frente o que ya pasó algo muy grave o que ya se cayó un edificio o que ya no sé qué, ya es cuando dice no, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a dar cuenta, ahora sí lo, como se dice en México, niño ahogado a tapar el pozo, ¿no? O sea, es esta parte de no prevemos y solo reaccionamos. Sí pero que, el tema como, de como
0: que no logramos entender eso antes ¿no?
1: sí y el tema de que nuestra tecnología solo se base en la explotación de la naturaleza como bien lo mencionaste pues no se puede o sea hoy es insostenible porque hoy tenemos ya un problema crítico severo de cambio climático y estas este pues digamos que estas construcciones, estas resoluciones de diseño que cargan con estos problemas de colonialismo y racismo, pues la verdad es que eh, ignoran por completo el conocimiento milenario sobre cómo vivir en simbiosis con la naturaleza. Más bien cada vez nos fuimos alejando Más de la naturaleza, los productos que hemos Diseñado y servicios y todo Propuestos de valor, nos han alejado Cada vez más de la naturaleza no Es que,
0: es que la naturaleza la vemos como una bodega De materiales a explotar eso Y no como no, un, un hábitat Sí, exacto, ¿no? y no como una máquina De conocimiento milenario que lo acabas de señalar O sea, todo lo que tuvo que pasar Evolutivamente hablando, todos los Procesos naturales que tuvieron que suceder Para que hoy tengamos el diseño Natural como lo tenemos y que nosotros no Aprendamos de eso, es uno de los principales errores de nuestra raza.
1: Y es justo un tema que aquí entran varias disciplinas, ¿no? Sobre todo alrededor del diseño. O sea, creo que hoy las disciplinas de design thinking, de user experience, de incluso las metodologías ágiles, lean, todas estas cosas que hemos creado siguen desde mi punto de vista sin, sin percibir o sin contemplar. Eh, La implementación de sistemas suaves que utilicen la biodiversidad como un elemento importante de construcción y de simbiosis. Los diseños, por ende, entonces siguen siendo inherentemente insostenibles. O sea, tú ahorita dices, ay, bueno, vamos a crear algo que es la solución, pero en realidad al no pensar en este factor simbiótico de cómo vamos a vivir nosotros, Con este dispositivo, producto, servicio en la naturaleza. Y la naturaleza, ¿cómo lo va a terminar absorbiendo? Mientras no pensemos eso, todos los productos que diseñemos en realidad son malos productos.
0: Algo que me sorprende, Fer, en la vida diaria que tenemos tú y yo. Tenemos unos platos de coco, ¿no? De este material del coco que es resistente. Pues tenemos platitos, en esos platitos comemos helado. Es impresionante ver la estructura fibrosa que contiene naturalmente este objeto. Y dices, wow, o sea, claro que puedo emularlo con procesos industriales, pero una cosa es emularlo y otra es crearlo a partir de procesos naturales.
1: Y ese, qué bueno que tocas ese punto, porque, o sea, hemos tenido otras vajillas y visto desfilar vajillas y vajillas porque se rompen, porque son de cerámica, de barro, de otros materiales que son muy frágiles. Y el coco ahí sigue, ¿no? O sea, esos platitos nos vamos a morir y seguro van a seguir vivos. Y ese es justo como este, esta sabiduría de la, de la naturaleza. Entonces este libro, bueno, hacia dónde va o cuál es eh, supuestamente eh, la tesis de solución de esto o la hipótesis, es que eh, pues eh, este libro le llama Low Tech a este conjunto de conocimiento, de habilidades, de, de filosofía y de entendimiento Sobre todo indígena porque de ahí viene De estas eh, sociedades Antiguas donde Pues al voltear a ver Ese conocimiento generas nuevas soluciones Más sustentables y sobre Todo resilientes al cambio Climático y a todo lo que está por Venir en síntesis el Low tech eh, proponen que es un movimiento de diseño Para reconstruir a través del Aprendizaje y del entendimiento ancestral cómo deberían de ser Nuestros sistemas, en este caso muy pegado Al tema de arquitectura, pero yo lo aplicaría A todo.
0: coincido contigo El libro me emociona muchísimo Creo que eh, hemos estado hablando De él y recurriendo a él, sobre todo cuando hemos hablado De arquitectura de nueva generación, el futuro De la vivienda, etcétera. El libro Constantemente está gritando atención Creo Fer que lo que Este libro nos plantea y la razón por la cual cual estamos hablando de esto en el podcast, es que es desde mi punto de vista el punto o el eje rector ideológico más sólido que hay respecto a la innovación humana y la tecnología. O sea, creo que el error, y creo que eso, es esta primera foto que estamos poniendo ahorita es una, entendimos mal qué era tecnología e innovación y pusimos en último lugar a la naturaleza vista solo como una bodega explotable. ¿Qué necesita este nuevo approach? poner a la naturaleza hasta arriba, entendiendo que esta mitología que tenemos de la naturaleza, en realidad la biodiversidad, la evolución, es conocimiento que está ahí milenario y que esta parte como, ah, reduccion, eh, reduccionista del pensamiento indígena, de, ay, ¿qué van a pensar los indígenas de este nuevo mundo? Ellos tienen el conocimiento, han, han subsistido, no necesitan de nuestra tecnología para poder llevarse con el mundo natural. Creo que Low Tech dice, oigan, ¿No les parece bien que estemos estudiando eso?
1: Creo que tocas el punto, es que ya me estoy emocionando mucho, es que tocas un punto muy crítico. En el libro ponen una pirámide en donde pues ilustra cómo está hoy compuesto nuestra creencia y nuestra práctica alrededor de la tecnología que hemos construido. Y aparte, desde el individuo, creo que ese también es otro error. Ahorita lo vamos a ir como defragmentando. Esta pirámide, imagínense una pirámide y hasta arriba en la cúspide un individuo. Luego viene el tema del conocimiento local eh, en tierra, animales, etc. Y luego la tierra, los recursos naturales y luego las instituciones sociales y al final, como el world view o la vista global. Y creo que también ese es otro error, o sea si nos damos cuenta y si analizamos o al menos lo que logra ilustrar este libro que lo hace muy bien en sus investigaciones, todo este conocimiento indígena o ancestral, lo que nos muestra es que ellos pensaban el sistema o esta pirámide, ni siquiera una pirámide sino un sistema totalmente interconectado en donde la naturaleza es lo primero, o sea es lo más importante puesto que ahí habitamos y también el tema colectivo, hoy creo que también pecamos porque nuestros sistemas son muy individualistas, no, son soluciones solo para unos cuantos, para un grupo que casi siempre termina siendo los mismos, no, blancos heteronormados, etcétera todo eso que ya hemos hablado y que que hace ver como si esto fuera eh, como si ellos están mal porque no se no se suman a la tecnología incluso piénsenlo así, o sea hoy en día hablamos de, hay un grupo alto todavía en porcentaje de personas que no están conectadas a internet Y que muchas de estas personas seguro viven todavía en estos lugares, en estos pueblos, en estas tribus, en estas zonas. Y, Y creo que haces una pregunta muy interesante, John. ¿Qué nos hace pensar que ellos necesitan de nuestra tecnología? ¿Qué nos hace pensar que ellos necesitan estar conectados A internet, más bien el Colonialismo debería ser al revés O sea, nosotros deger, deberíamos dejarnos Colonializar, por decirlo de alguna Manera, de su conocimiento De lo que ellos han Logrado capturar De sus ancestros, de la naturaleza De la observación misma, cosa que ni siquiera Ya ni siquiera de eso nos damos El tiempo nosotros como sociedad moderna Y lo pongo entre comillas porque Pues el modernismo no es Símbolo o, o igual a progreso eso bienestar, ¿no?
0: Sí, como que nos burlamos de de la forma primitiva de entender el mundo cuando de repente nosotros ya teníamos eh, metodologías y herramientas tecnológicas que que, que golpeaban con dureza estos conceptos, pero hoy que ya pasaron 300 años, o sea, esto, esto no es de ayer o de la última década o de este año, esto lleva 300 años Sistemáticamente creándose Este pensamiento ilustrado Y ahora que estamos frente a un Capítulo de Oigan En este planeta en el que vivimos Ya no podemos seguir con las actividades Humanas que tenemos Ahora estamos volteando a ver nuevos lugares Y este libro justamente pone En el primer plano este descubrimiento
1: Ahora, el libro no crean que solo critica el sistema actual, por supuesto que no, pone soluciones y estas soluciones es un conjunto de tecnologías sostenibles, adaptables y resistentes. Que cada una nació por una necesidad O sea, eso es muy interesante Esta Julia Watson Pues viajó por el mundo, literalmente Y fue a diferentes Comunidades indígenas Viendo cómo vivían, qué hacían Y encontrando eh, Pues su su tecnología A lo que ella llamó low tech Y, Y por ejemplo, es que Cuando ya lo ves tan evidente se se vuelve obvio, ¿no? Por ejemplo, está eh, el caso de unos puentes de raíz vivientes que están en el Casis en India. Uh-huh. Eh, yo, no, Ustedes si no Nunca han visto esto, googleenlo Googleen el Casis India O puentes de raíz en India Y se van a dar cuenta que son Infraestructuras, o sea que ni el Puente de San Francisco lo tiene, ¿saben? Como esta infraestructura natural Donde a través de las raíces Entretejidas se creó un puente Y ellos evidentemente Participaron en que esto se diera de forma Natural y progresiva, y hoy Este puente, pues, o okay, que le decía John, o sea, puede venir un huracán, puede Puede venir cualquier fenómeno natural eh, debido al cambio climático o por la misma naturaleza. Y este puente, en lugar de hacerse más frágil o romperse, se va a hacer mucho más robusto.
0: Y es que fíjate que ella entiende la biodiversidad como biotecnología, Y es como, oigan, estamos extinguiendo la tecnología más avanzada del planeta, o sea, sea, nuestra naturaleza. Y ella dice, y esto sí me preocupa, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, ya lo hemos argumentado también. Estamos en pleno inicio de la sexta extinción masiva de la vida en el planeta. Esa sí es nuestra culpa, en eso estamos ahorita. Si ustedes no quieren voltear a ver a ese oso en el cuarto, pues no lo están volteando a ver, pero ahí está y un día se los va a comer. Ella ya parte de ese supuesto, es oigan, estamos viviendo esto como especie humana. Por favor, no extingamos la última tecnología que nos queda para entender cómo salvarnos de esto, porque esa, esa naturaleza ya vivió por esto y lo logró. Entonces ella pone un statement de Llegó a la hora de poner todo nuestro, nuestro salto Nuestro pensamiento de innovación En el entendimiento de esa tecnología
1: Por ejemplo, hoy que estamos teniendo un problema muy Muy crítico De la alimentación O la creación y la cosecha De alimentos, es decir La agricultura ella dice, es que ellos ya lo resolvieron Y pone un ejemplo En, en los humedales del este de Colcata ¿En,
0: col- ¿En Colombia?
1: Eh, en, Cal- eh, ajá, en Calcuta En Calcuta, Calcuta En Bengala Occidental, en sí. la India y, ellos, y, y ella lo que dice es Estos son humedales artificiales Que están en las afueras de la ciudad De Calcuta y ese es un sistema de tratamiento agrícola de aguas residuales que no es industrial. Está hecho con un mosaico de 350 estanques de peces administrado por agricultores cooperativos. Y este, este, esta forma o esta forma de, 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 de sembrar recoge las aguas residuales de 7 millones de personas de la ciudad de Calcuta todos los días. Y esas aguas residuales que luego se van al río, el río se llama Hugli. Eh, viajan a través de un sistema de filtración de la agricultura el agua finalmente sale limpia wow. y en su camino va regando el arroz, las verduras y todo lo que está ahí sembrado y permite a los agricultores locales pescar en sus aguas porque tiene estos estanques, entonces también está alimentando ese ecosistema y proporciona hábitats y sobre todo más de 100 mil puestos de trabajo y es un sistema totalmente circular, no como lo que hoy nos estamos inventando de sistemas circulares que no son realmente sistemas circulares, este es un verdadero sistema circular y que además es urbano, o sea, a veces pensamos que todo esto es, ah pues sí, gente que vive ahí en pueblos no sé dónde, pero es que, es que no tendría que estar peleado lo urbano con lo rural ¿sabes? y esta es una muestra porque sobre todo es muy resiliente, es una pesquería, es un sistema de gestión de desechos, es un campo agrícola, es una red de arrozales, es un centro comunitario, es todo al mismo tiempo. Si esto lográramos escalarlo, las cosas cambiarían totalmente o, o incluso no escalarlo. Si esto se implementara en cada región con las eh, pues características o peculiaridades de cada zona, podríamos lograr cosas increíbles.
0: Cuando, cuando vas hablando de esto, Fer, de este descubrimiento, te das cuenta cómo estos sistemas antiguos sumados a esta tecnología indígena funcionan simbióticamente.
1: Totalmente y circularmente. O sea, como que lo que es de la tierra vuelve a la tierra y no hay ningún tipo de desperdicio.
0: Y, y ayer justo platicábamos, ayer antes de que, o fue hoy en la mañana, no me acuerdo, que, ¿quién está haciendo este cambio? O sea, ¿realmente quién está haciendo? Y la verdad es que nadie. O sea,. Eh, nosotros estamos en constante colaboración o en búsqueda de compañías que estén haciéndolo O inclusive compañías nos buscan para intentar hacerlo Y lo único que hacen es washing, es green washing Es decir, no lo hacen porque tienen una genética para encontrar esto Sino lo hacen como un estado de la campaña de marketing que tienen para decir Hey, nos estamos volviendo verdes, bullshit Este washing es doloroso
1: Y fíjate que esto tiene que ver con una pregunta que a mí me parece crucial O sea, es como, esta es la pregunta correcta ¿Qué pasaría si en el futuro miramos hacia atrás y pensamos en la industrialización como una forma de primitivismo? Cierto Wow, o sea, me vuela la cabeza porque es ¿Quién nos dijo que avanzar es ir hacia adelante? ¿Qué tal si avanzar es ir hacia atrás?
0: Sí, inclusive hay estos movimientos De aceleración ya parada y es como No, no, es desaceleración El siguiente gran modelo económico Ya no se trata de producir masivamente Se trata de desacelerar Ese pensamiento para producir Lo correcto, lo necesario En este sistema circular Simbiótico con el medio ambiente
1: Y eso Ella lo, digamos que lo Colisiona o lo une Con un tema actual que es Hoy nos estamos ahogando en información mientras nos morimos de hambre de sabiduría. Uf. Eh, O sea...
0: 100%.
1: Es es justo, o sea, me me cuestiona y me, me encanta que me cuestione porque es... Es verdad, o sea, todo hoy es Más crecimiento, más hacia adelante Es que, que sigue? Es que, que viene? Y es, ¿por qué no pensamos que eso que sigue Es lo que ya pasó? Algo que ya teníamos Algo que ya existía Pero, ¿sabes John? Tenemos esta falsa idea De que dar, ir hacia atrás Es como perder, ¿no? Es como fracasar, es retroceder Es, ay no, ¿qué va a pensar individualmente Es qué va a pensar X persona de mí Socialmente o a nivel empresarial Es no, qué van a pensar mi competencia Si voy hacia atrás Porque tenemos esta idea de que lo primitivo Es malo, que sí. lo primitivo Es no, ya, nunca más hay que Volver ahí.
0: Nos, nos hemos cuestionado Múltiples escenarios, por ejemplo Voy a poner un ejemplo, imagínate que eres una compañía Que vende masa de tortillas La razón por la cual uso tortillas es porque estamos En México y amamos eh, El proceso de creación o la comida Tortilla, ¿no? ¿Qué pasa si una de estas compañías que masivamente hacen esto? Dicen, oye, imagínate, nomás imagínate el escenario. Tú eres el dueño de Maseca, ¿no? Es una de las grandes compañías de creación de masa para tortillas. Y llega tu CEO, porque tú eres el dueño, o sea, no necesariamente el dueño es el CEO, y te dice, oigan, tenemos que vender menos tortillas. Es como, es el único plan, la única postura que Maseca podría hacer para que las tierras que tenemos cuidarlas, las tierras que tenemos, darles un ciclo, no de industrialización, sino ahora sí de producción y creación real.
1: Y de regeneración. Así
0: es. Y entonces, decir, para seguir viva esta compañía, necesita vender menos tortillas. ¿Qué diría el dueño de esa compañía? Acostumbrado a 300 años de explotación de pensamiento comercial. Claramente Fer lo mandaría al carajo. Es como tú te vas de mi compañía ahora mismo porque necesito un campeón que venda más, ¿no? Ese ese choque cultural Fer De los negocios, de las personas De nuestro estilo de vida Esto está chocando culturalmente Y va a provocar una crisis Pero cuando te das cuenta Que está documentado Que no pierdes calidad de vida Solo pierdes estilos de vida O sea tu comodidad artificial en costa de la naturaleza ya llegó a un límite de no se puede sustentar. Y ahora mismo estamos trabajando en una manera de poder regresar. El filósofo griego Aristóteles, y ojo que podemos criticar tres veces a Aristóteles, él decía algo muy interesante. El arte imita a la naturaleza. ¿Sabes qué pienso yo? Que es hora de que los directores de compañías se conviertan en artistas que la manera en cómo diseñamos negocios sea como artistas. Es decir, imitando a cómo funciona el arte Y es a través de esta simbiosis Donde ingenieros, físicos, médicos, negocios, biólogos, científicos, artistas Estén diseñando de verdad el verdadero concepto de innovación Y construir con este conocimiento que tenemos Y el conocimiento que tú pusiste que nos estamos muriendo de conocimiento Construir verdaderos artefactos simbióticos Que logren replicar un funcionamiento entre la naturaleza y los organismos que la habitamos
1: Sí, Johnny, yo solo lo complementaría diciendo ¿Qué tal si ya no tenemos que diseñar? ¿Qué tal si el siguiente es desdiseño? Uf, claro C-
0: Claro, he tenido diseño desde el punto de vista industrial Como hoy se entiende, ¿no?
1: Claro Porque la
0: naturaleza, ella no sabe si está diseñando o no Sí, o sea, no es como que
1: la naturaleza saque su canvas y diga, a ver
0: Y mira que es bella la naturaleza O O sea, la naturaleza es un proceso natural que nosotros no tenemos ni idea Como tú dices, no hay un canvas de la naturaleza hoy Lo que creamos, el diseño, es artificialidad Porque lo estamos poniendo en manos de la explotación Lo que estoy ahora diciendo es Sí, es no diseño, como low design o sea, Así como está el low tech que propone en este libro Podríamos hablar de low design De regresar a las bases naturales de la innovación con base en la naturaleza P- Pero sí, Fer, o sea, al final del día sí sigue siendo diseño Solo que un diseño distinto, desde un approach distinto
1: Al final del día, lo que este libro y esta autora nos invita a hacer es que comencemos a considerar varias generaciones, que comencemos a considerar la naturaleza, lo colectivo, y que comencemos a utilizar ciclos de circuito cerrado o de economía circular, habilitando ideas de tecnología que se basen en la naturaleza, no en la explotación de la misma, sino en la emulación de cómo funciona y utilizar la simbiosis entre todo lo que está conectado, los sistemas energéticos, lo rural, lo urbano, eh, y ese puente es el único que podría eh, garantizar que la alta tecnología o la tecnología moderna se pueda ensamblar con el potencial del low-tech y quizá así podríamos encontrar nuevas
2: hipótesis y nuevas respuestas.
0: Los dejamos con Julia Watson.
2: The we call TEK. That means traditional ecological knowledge. It's passed down for generations through mythology. And in this storytelling is this incredibly sophisticated understanding of land, of technology, of practice, and all of these things together, they create this incredibly sophisticated understanding of humankind's role in the world. And what's even more interesting is that pyrotechnology didn't just evolve in Australia, it evolved all over the globe simultaneously. And we can find people who use pyrotechnology in Australia where we have the Aborigines, the Mayans, the Chaga of East Africa, the Kayapo of the Amazon, and the Anishinaabe of Northern Canada. What low-tech shows us is how humans have been dealing with the extreme conditions that we are now facing for millennia by designing technologies that are symbiotic with nature and that harness the intelligence of complex ecosystems. Children these days now ask, how long are we here for? How long will we be on this earth? But my question remains. For indigenous people, there is an understanding that humans are the protectors of the earth. And the crisis of our warming world requires the entire diversity, of ingenuity and innovation born from thousands of years of living in harmony with nature that indigenous people can offer. The people of the Great Lakes are guided by the original instructions. They're not exactly instructions. They're more actually like a compass. They provide an orientation rather than a map for the future. And as designers, Our role is to create a new ground for nature. Low-tech is calling attention to an entire body of nature-based technology that humans have evolved over millennia to confront climate change. When we begin to explore new hybrid forms of low-tech using biodiversity as a building block, that's when the next generation of innovation will be born alongside a new understanding of why we are here.
1: ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí, esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles. A mí me encantan. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar. Cada bolita representa un año de tu vida. Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo. De esa planilla llamada vida, ¿cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías? ¿Trabajar en el trabajo que odias? ¿Estar con las personas que no te hacen feliz? ¿Hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años, la vida hasta donde la conocemos hoy, comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida. Diseña el futuro que realmente quieres vivir. Te presentamos nuestro taller My Future Self, donde te ayudaré a diseñar un plan para cada una de esas bolitas que aún están por diseñarse. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self. Black School. ¿Qué pasaría si... what if...
0: Cargando nuevos negocios. La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios. Nuevos negocios.
1: Y una muestra de que los sistemas, productos, innovaciones que estamos generando en el ahora solo son un pequeño curita e incluso a veces un autoengaño de que estamos solucionando un problema es el tema de los coches eléctricos. John, cuéntanos esto porque mira, ya me enojé, ya me enojé y todavía no lo dices.
0: Aquí hay unas capas de de contexto que tengo que decir. Primero voy a hablar desde el punto de vista de Volvo quiero que entiendan que volvo más allá de la imagen que tengan en su cabeza sobre esta compañía deben de saber que volvo es una compañía sueca de automóviles resalto la palabra sueca porque la cultura de Suecia La manera en cómo se piensa en esa parte de, Del globo, es una forma muy Peculiar donde el diseño ha, ha estado Presente a lo largo de toda su vida Donde han atravesado distintas eh, Problemas que, que se convirtieron En efectos de casi Desaparecer el 90% de la población De esos países, etc. Ellos ya atravesaron momentos en la historia Muy, muy fuertes Y ahora tienen un conocimiento y una aproximación Del diseño distinta a la nuestra ok. Con eso como contexto Suecia, o en particular los autos suecos Volvo, que tú y yo sabemos que Volvo es lujo para esta parte de América Latina, han estado experimentando sobre qué significa tener un auto eléctrico y sinceramente no están encontrando cosas importantes. Recientemente en este año, hace un par de meses, lanzaron una serie de autos que son sus primeros autos eléctricos comerciales a la venta. Fer, tú y yo hemos estado siguiendo mucho estos últimos modelos porque uno, nos encanta el diseño sueco, dos, nos, nos encanta la aproximación que se tiene del diseño en esa parte del mundo, pero Volvo pone un cheque de realidad importante. Volvo dice... Que las emisiones de los vehículos Eléctricos, incluidos El suyo, es como de, a ver, dejémonos De tonterías, estamos construyendo Coches eléctricos, hay Compañías que están están moviendo Revoluciones del auto eléctrico Pero en verdad El auto eléctrico puede ser 70% más contaminante Que el modelo tradicional De combustible actual Lo cual, esto es como Wow, fuck Significa que si tú tienes un auto eléctrico Ahora y es como, güey, yo estoy salvando al mundo en este momento, tengo un coche eléctrico güey. no es cierto, en este Momento no está pasando, inclusive Ellos han dicho que para que esto Logre tener eficiencia Al menos de su parte, es como de, de Todo lo que tenemos ahora, necesitamos Nueve años para que el auto Realmente se convierta en esta Promesa ecológica Eso es importante, creo que Llegó el momento de analizarlo Fer
1: Bueno, aquí hay varias capas. Como en todo, eh, a mí me gusta siempre entrar no solo de manera superficial y quedarnos con esta nota, que por supuesto es impactante, pero ¿hacia dónde tenemos que profundizar? Desde mi punto de vista, hacia el sistema. O sea, una de las cosas que se nos olvida es que los autos eléctricos, pues evidentemente se tienen que cargar para poder funcionar. Y los sistemas de carga al final del día, ya sea en tu casa o en otro lado, están conectados al sistema actual de generación de electricidad que en la mayoría del planeta sigue siendo gracias a combustibles fósiles. Entonces significa que imaginemos en el caso de México, imagínate que tú tienes ahorita un Tesla o cualquier coche eléctrico, llegas a tu casa, lo conectas y tú dices como dice John, aquí estoy salvando al mundo desde mi coche eléctrico, pero en realidad lo conectas a tu casa y adivina quién es el facilitador de luz en tu casa, pues la CFE ¿no? y adivina la CFE cómo genera energía. La mayoría tiene que ver con temas de combustión, ¿no? O, o algo que use un tipo de energía. Pero sí, prácticas
0: nada sustentables, ¿no?
1: O prácticas no sustentables. Entonces, al final del día, volvemos a caer en ese circuito de ineficiencia y de explotación de recursos que no son nada verdes ecológicos o no están salvando al planeta, como bien dices. Y es mucho como la noticia que hablábamos la semana pasada, sobre que todos estos sistemas de Uber y Lyft que prometían que iban a eh, eh, reducir la contaminación, pues en realidad no la redujeron, al contrario, la incrementaron.
0: Este este tema de electrificación, o sea, es un tema cultural, tecnológicamente hablando. Es como... ¿Cómo le convences a la industria del mundo que está basado en combustibles que la electrificación es una solución? En paralelo hay otra cosa llamada hidrógeno, que también está entrando como una opción. Yo tengo una postura más suave, Fer. Es como de, mira, como toda tecnología en el mundo para que esto sea totalmente eficiente, tiene que encontrar una maduración de gente que la usa, está acceso a la tecnología que permite que esto se vuelva más eficiente. Pero ojo, sí, yo estoy coincido contigo. Es en la en el presente, o sea, hoy estamos a finales del 2021. Esta es el, la línea del tiempo en la cual está siendo grabado este podcast. Las compañías que nos han vendido coches eléctricos ha sido con el ya ya salvaste la naturaleza y es no es cierto, no estamos salvando a la naturaleza, son parte de un experimento costosísimo para la naturaleza por intentar salvarla. ¿Qué va a pasar, Fer? Creo que el problema es sistémico como tú bien lo señalas. Hasta que no cambiemos la generación de energía no podemos, aunque tengamos coches eléctricos y rasuradoras eléctricas y computadoras totalmente basados en creación eléctrica y consumo eléctrico, no vamos a lograr equilibrarlo si no cambia el sistema de producción.
1: Sí, totalmente, John, porque no es un, un tema solo de democratización como tú le mencionas. O sea, no es como que digas, bueno, eh, ahorita se entiende que el coche cueste X cantidad de dinero y que tenga un costo no solamente de producción, sino de de todo alrededor de lo que un auto necesita para ensamblarse de X eh, cantidad y luego ya se va a ir reduciendo, es como ok estoy de acuerdo eso va a pasar, esa es la, la, la curva o la línea de vida natural de la tecnología, sin embargo eso no es la solución porque a ver Ahora vayamos al siguiente supuesto imaginemos que ya se democratizó la tecnología que ya el coche eléctrico cuesta tres pesos y todos lo podemos comprar incluso eso se volvería más problemático porque entonces estarían más personas conectando sus autos al mismo sistema de generación de energía eléctrica en este caso en México o en el mundo y ese es el problema el problema no es el auto eléctrico o sus aditamentos que bueno también no porque es como la otra parte es que se va a hacer con tanta pila a dónde va a ir a parar. We'll be right back. right back pero también es el tema de cómo se genera, por ejemplo en México el, el, de acuerdo a unos estudios que, han, que se han hecho y, y últimamente que la CFE ha estado en boca de todos por todo lo que ha pasado bueno pues la capacidad instalada de México es la energía eh, termoeléctrica es 45%, la hidroeléctrica 21%, la carboeléctrica 5% y así hasta llegar a, a por ejemplo la termoeléctrica de productores independientes 23% ¿no? entonces no solo es gener- de energías, también distribución de esa energía, cómo llega esa energía a tu casa y luego cómo tú, cada cuánto usas tu auto, cómo lo recargas y luego la duración de la batería, ¿no? Entonces es todo un sistema, o sea, no podemos pensar ah ya, el coche eléctrico va a salvar al mundo o va a salvarnos de esta catástrofe que estamos viviendo, no no va a pasar, necesitamos pensar en todo el sistema
0: ¿Y sabes dónde está el problema de los autos eléctricos ahora mismo, Fer? ¿Y esto vas a despertar una 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 sonrisa porque tú venías criticando fortísimo esta postura el impacto más alto de desperdicio o ineficiencia respecto a las emisiones de, de carbono Es la producción de baterías
1: Pues sí, o sea, es que se los dije Ya me enojé otra vez Porque es que siempre, siempre yo he sido crítica De de esta tecnología Por eso, por esa razón Porque solo pensamos en el curita paliativo Del gran cáncer que tenemos No nos damos cuenta que no podemos cambiar todo Pensando, ay, el coche eléctrico y ya O sea, es como qué se necesita para que el coche eléctrico ande pues pilas, baterías y de por sí ahorita hay una crisis de todo este tema ¿no? de los chips, de la tecnología, de los microcircuitos etcétera y ahora con esto es, o sea obviamente esto demuestra que que no sé de cuánto es la capacidad instalada que se tiene para generar baterías ¿no? y y luego una vez que se generan y toda el agua que se utiliza para generarlas, luego ¿dónde las vamos diablos a desechar? o sea ¿va a haber cementerios de esto? o sea ya Ya, en serio, me desespero.
0: Hakan Samuelson, que es el director ejecutivo de Volvo Cars, dice Necesitamos que los gobiernos y las empresas de energía de todo el mundo aumenten sus inversiones en capacidad de energía limpia e infraestructura de carga relacionada. Porque los automóviles eléctricos no pueden realmente cumplir la promesa de movilidad limpia. esa, Esa frase es un statement. O sea... ¿Qué foto tenemos hoy de la industria de autos que ha intentado volverse eléctrica con la promesa de que esto iba a ser más eficiente al mundo? Nada, contaminan el 70% más en el presente. Pero para lograrlo necesitan que todo el sistema esté trabajando para lograr que esto funcione. Fer, nos están vendiendo una mentira.
1: Pues sí, y creo que más allá de que nos están vendiendo una mentira, el problema de fondo sigue siendo cómo se diseñan los productos y servicios y cómo una tendencia jala esta ola en donde todo el mundo comienza a decir ah, claro, nació Tesla, bueno, pues ahora todos coches eléctricos y nos gana la inercia, no nos cuestionamos es como, ah, bueno, el de al lado está haciendo esto yo también lo voy a hacer no importa, no me estoy cuestionando Si esto va a ser peor para el planeta Para las personas, no importa, lo hace mi competencia Lo hago yo también, y eso creo que nos pasa A todos los niveles, este es un nivel Muy macro, pero nos pasa a todos los niveles Como como que decimos, esto está de moda Esta es la solución que todos están haciendo ah, Yo la voy a poner, voy a poner un ejemplo Muy burdo, que es el, los tapetes Ahí en, de, de, de disque del COVID ¿no? Estos tapetes
0: que no sirven para sanitizantes
1: nada. Que no sirven para nada Pero en todos lados están, y todas las personas lo, Los usan en los negocios, porque es como, ay, bueno, pues todos los tienen, pero nadie se cuestiona que esto evidentemente no sirvió, no funcionó, ya llevamos dos años con esto y seguimos viendo el agua. Eh, cochina y a las entradas de las cosas, ¿no? Entonces, es, es que es eso. O sea, no, nos falta cuestionarnos más a profundidad en todo, en todo. No estoy diciendo que solamente esta industria de los autos eléctricos, en todo, porque solo estamos pensando en solucionar el presente o los próximos cinco años a lo mucho y no estamos cuestionándonos este gran sistema como lo que hablábamos del low-tech.
0: 100% Fer, y también o sea, Solo para cerrar ese, ese tema Está totalmente mal diseñado La manera en como pensamos en inversión en compañías O sea m- Mira, cómo se hubiera solucionado Fer Elon Musk creando Tesla Y diciéndote voy a hacer mis primeros modelos Solo voy a hacer 200 Producciones de un modelo Y esto es un proyecto real a 10 años Porque no puedo ser eficiente Hasta el 2035 cuando realmente Me salga a producir Masivamente el auto ¿Qué hacen los inversionistas? No, papi, no puedo aguantarte hasta 2035. Necesito que lo lances ya. Y en el camino vamos viendo. O sea, esa manera de, 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 de crear innovación está totalmente equivocada.
1: Sí, porque creamos innovación pensando en el corto plazo, insisto. O sea, el problema no es de la innovación, no. el problema es nuestra forma en la que cómo pensamos crear soluciones. Solo queremos que sea rápido, que rápido se vuelva rentable, sí. que rápido se vuelva eficiente, que rápido se vuelva todo. Y, y no pensamos en la maquinaria. Por eso, por ejemplo, compañías como Uber, como Rappi, destruyeron sistemas completos porque, por un lado, nos alegramos. ¿no? me acuerdo mucho de Uber que era yeah, ya los taxis ya ya pues que se mueran, todo mundo dijimos así de, ah, pues, sí, pues sí, pues qué pésimo servicio, pero díganme quién se cuestionó al decir, a ver si sí, pero va a haber más coches, va a haber más emisiones, va a haber más problemas porque cómo se van a contratar a estas personas no, todos nos dejamos deslumbrar por, el, por la solución inmediata de sí, sí, que se mueran los taxistas actuales, ¿no? que, que, que se muera esa industria de taxistas actuales y no nos cuestionamos cómo afecta esto a todo el ecosistema y eso es algo que nunca nos damos cuenta siempre pensamos incluso yo veo varias eh, personas que se dedican por ejemplo a la casa a la casa de tendencias en México que dicen ay pues solo curamos tendencias que pasan aquí y es como ese es nuestro problema que solo miramos lo que pasa aquí solo queremos ver como nuestro pequeño metro cuadrado y no nos damos cuenta que cada cosa que hagamos o dejemos de hacer va a afectar a nivel global no nada más nos va a afectar a nosotros o a nuestros vecinos o al de al lado va a a afectar a nivel global por eso necesitamos ver a escala global y no solo pensar ah eso nunca va a pasar en México cuántas cosas hemos dicho eso nunca va a pasar y pum pasa porque pensamos y nos subestimamos a veces muchísimo en decir es que eso no va a llegar aquí o eso no va a ocurrir aquí Y, y, y desafortunado afortunadamente vivimos en un mundo con tanta tensión con tanta volatilidad que todo llega muy rápido
0: Coincido y creo que estos dos bloques de este podcast, las dos ideas principales que debes de tener en la cabeza es Low tech a redefinir la innovación, ese low economy tiene que marcar el siguiente salto de la economía Porque sinceramente Fer, tenemos una relación totalmente patológica con el crecimiento
1: Esta semana conmemoramos el Día de Muertos en nuestro país, por lo que nos preguntamos ¿qué pasaría si nos quedamos sin espacio para más entierros?
0: Existe un problema inminente en muchas partes del mundo sobre qué hacer con los restos de las personas a medida que se reduce el espacio disponible.
1: En Ciudad de México, muchos habitantes tienen que exhumar los restos de sus difuntos cuando expira el derecho de sepultura a fin de que haya lugar para otros cuerpos. Y las autoridades ya han mencionado en diferentes ocasiones que no hay terrenos públicos disponibles para nuevos cementerios. En ciudades como Beijing, en China, los cementerios están llenos desde 2016.
0: Entonces, ¿qué podrías pensar? esperarnos en el futuro. Comencemos con tres alternativas a los cementerios tradicionales.
1: Cementerios verticales. cementerios verticales. ¿Será el cielo el siguiente territorio por conquistar? No muy lejos de Sao Paulo, en Brasil, se encuentra el Memorial Necropol Ecuménica, un cementerio vertical que actualmente es el más alto del mundo y cuenta con 14 pisos. 2. Los
0: cementerios, cementerios flotantes. flotantes. En Hong Kong, donde hay que esperar años para conseguir un lugar donde enterrarte, se desarrolló hace unos años un prototipo de isla llamada Floating Eternity. Eternidad Flotante. 3.
1: El cementerio digital Que es la idea de una capa de tecnología que coexistirá cada vez más con el cementerio físico Y tal vez algún día incluso lo reemplace
0: Ahora bien, ¿qué otras alternativas al entierro podrían volverse más comunes en los siguientes años?
1: 1. Urna biodegradable. Un sistema que usa las cenizas de nuestro ser querido para ayudar a nutrir y dar vida a una nueva planta, árbol o flores 2.
0: Cápsula funeraria Un huevo biodegradable en el que está enterrado nuestro ser querido. Un árbol es elegido por el difunto en vida, luego se planta encima del huevo que actúa como fertilizante natural a medida que el cuerpo se descompone.
1: 3. La recomposición. Una forma sutil de describir el compostaje humano, que consiste en darle a la muerte la oportunidad de volver a crecer y convertirse en una nueva vida.
0: 4. Incluso otros servicios más costosos, por ejemplo, la transformación de cenizas en diamantes.
1: ¿Y tú, ya pensaste qué pasará con tus restos?
0: Nos vemos en el futuro.
1: Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Cesc Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks. Presentada por BlackBot. What if...
0: media. Todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media. Fernanda Rocha, hemos dicho en varias ocasiones en este podcast que estamos en en la edad de oro de la ciencia ficción o de de la ficción como como género. Y creo que esto se está viendo en todo, desde cómics hasta películas, pasando por series y cortometrajes. Creo que los artistas, la gente que está retomando estas ideas del pasado Y empezando a entender que ya hay un momento donde hemos alcanzado esas promesas Y ahora estamos viendo qué más del pasado decían del futuro que estamos, que estamos por vivir y, y, y llegan estas historias Creo que estamos en la época de oro de la ciencia ficción Como narrativa de entretenimiento y contenidos en esta línea de tiempo Y en esta orden de ideas eh, finalmente fuimos a ver Dunfer.
1: Bueno, a ver, primero te voy a contradecir porque no creo que estemos en la época del oro de la ciencia ficción. Creo que esa ya la tuvimos con todos los que cimentaron las bases de la ciencia ficción. No o sea, vivos. yo no he vuelto a leer una historia como las de Asimov, no he vuelto a leer una historia como las de G. H- Wells, ¿no? Creo que lo que hoy estamos viviendo es un despertar de esas ideas que ahora se están volviendo a plasmar o a a, a producir pero en otros formatos Eso sí creo que está pasando Llámese grandes formatos audiovisuales Como el cine o miniseries Etcétera, creo que eso sí está pasando Pero no es que sea Un gran momento a la ciencia ficción porque se esté Escribiendo, ahora también quiero decir Si hay ahorita personas eh, Por ejemplo hablábamos de Andrea Chapela ¿no? Nuevo talento, jóvenes que están creando Ciencia ficción, pero creo que apenas Esto va madurando En ese
2: sentido.
0: Yo me refería al número De personas, claro, oro porque antes el acceso a la ciencia ficción era de muy pocos. No, no es como, había mucha producción, pero underground.
1: Sí, eso es, en, en eso tienes razón. Y hoy
0: Netflix y todos los generadores de contenido están tomando la ciencia ficción, eso que ya se escribió, para hacerlo llegar a las masas.
1: Sí, la exposición de la ciencia Brutal, ficción ¿no? es masiva. Eso sí. tienes toda la razón. Ahora, a partir de eso, pues dijimos, vámonos al cine a ver Dune. Regresamos
0: Duna. al cine. Eh, noticia, el cine es una experiencia... Eh, buena, o sea ya Lo que se ha tomado como medidas Sinceramente te sientes Protegido, no estamos yendo al cine En la versión normal, también eso es un tema De privilegio, estamos yendo Al cine el más caro, el VIP Que es una experiencia donde tienes Mucha más eh, eh, más, más cuidado en, entre las más distancias Más separación, más sí, distancia Entre sí. la distancia que tienes con otro ser humano Y yo no, yo todavía no regresaría a una sala convencional Entonces es importante decirlo en el contexto actual Porque no quiero que de repente todos vayan a las funciones masivas <risa> Y digan,
1: es que es que aquí se recomendó ir al cine No, no, no. cada no. quien haga lo que quiera pero lo que sí no tienen que dejar pasar, ya sea que lo vean después, es, es una gran película, Dune. Y además, pues como sabemos, eh, es de este director, Denis Villeneuve, que bueno, quien ha visto películas como The Arrival o La Llegada, pues habrá que. Ah, ¿Cómo, ah, ah.
0: ¿Cómo se pronuncia? ¿Denis Villeneuve o Villeneuve? No,
1: Villeneuve. Okay,
0: yo, yo soy pésimo pronunciar.
1: Bueno, el punto es que eh, voy a decir tres cosas. La película es buena. O sea, creo que logra retratar y sobre todo explotar el potencial de todo el elenco y de la tecnología que hoy está disponible y de el contexto, me, me refiero como a ambientarte, ¿no? O sea, te pone muy bien en dónde ocurre la película. O sea, la película se llama Dune porque justo ocurre, ¿adivinen dónde? Pues en una duna, ¿no? Entonces, todo muy bien ahí. Pero yo tuve un problema La verdad se los voy a confesar A mí Timothy Chalamet me encanta O sea, me encanta él Pues dices, muy bien, el chavito ahí va ¿No? Pero creo que quizás yo había idealizado Muchísimo al al personaje Que me quedé como con ganas de Ver un poco más de determinación, ¿saben? Como para quien no ha leído el libro, seguramente debe estar diciendo, pues, esta loca que quería, ¿no? Pero de verdad, creo que, que ahí faltó un poco más de que fuera menos soso. En, en muchos sentidos, así lo sentí. Pero esa es mi perspectiva De que quizás estoy Muy enamorada, enganchada del, del personaje como tal Y que yo lo idealicé de una manera distinta No quiero decir que por eso ya ahí la película se arruina Para nada se arruina Pero esa fue mi primera impresión
0: Yo quiero decir, yo sí la voy a criticar Muy fuerte, para mí es postal Postal, postal, arco narrativo Tradicional, ya está, fin de la historia O sea, creo que Sí, en términos eh, de de, de lo que logra retratarse fotográficamente hablando es increíble, ¿no? Visualmente es, wow, postal, postal, postal
1: Bueno, y además que la banda sonora de Hans Zimmer pues le ayuda bastante, ¿no? Sí, o sea,
0: (risas) digamos que logró colocar, mira Fer, creo que el, el cine hoy ya no es un espacio, y perdón por lo que voy a decir Un espacio donde nos sentábamos a dejarnos mover por el riesgo que implicaba que te llevaran a un espacio narrativo distinto. Creo que ahora el cine se ha convertido... En en una fórmula. Sí, en una fórmula y en un evento. Es un evento cinematográfico. O sea, tú vas a decir, bueno... Me, me sobró 300 pesos para ir al cine Y ya no se lo das A cualquier cosa, quieres que te sorprendan Quieres que haya explosiones Quieres que visualmente sea impresionante Porque si te van a contar una historia de amor Mejor te esperas a que llegue a tu sistema de Digital, ¿sabes? o sea El evento cinematográfico ese así, así tal cual, el cine se ha convertido En eso, en ese highlight En ese billboard enorme Que vas a meterte a, a dejar a que, te, a que te Sorprendan con los Recursos desplegados en pantalla Dune Cumple muy bien eso Pero sinceramente estoy cansado De la manera en como se narra Dentro de esa forma Es, es una fórmula que yo ya estoy yo ya, yo ya me desgasté Igual sorprende a alguien que tiene 10 años Y dice wow
1: Dune increíble
0: Sinceramente para mí fue un... ah, ¿Sabes?
1: Bueno, a ver, tampoco, seamos honestos, tampoco le podemos echar la culpa 100% a a quienes produjeron la película O sea, la historia también va así, ¿no? La historia está construida pues con este journey del héroe, este viaje del héroe tradicional O sea, tú le pones ahorita el logo de Star Wars y pues es lo lo mismo, ¿no? O sea, en, en esa fórmula que se ha creado y que no es nueva para nada pero que quizás, eh, creo que ese es el problema. O sea, a ver, vamos a separar aquí nuestras opiniones Por un lado, que creo que ya estamos siendo muy exigentes en ese sentido, donde estas nuevas historias que que cambian de giro y que tienen su final inesperado o que la historia explora cosas que otras historias no han explorado, nos llaman ahora en esta fase de nuestra vida más la atención que la historia tradicional del héroe que eh, se va transformando y que tiene que lidiar con el bien y el mal y no sabía dónde ir y necesita un mentor y luego llega el mentor y le da la solución y entonces el héroe nace, todo esto, ¿no? Que que, que está muy bien ya El el, el arco narrativo. Entonces creo que eso es lo que te cansó. Ahora, no por eso quiere decir Aquí hay que ser honestos La película no es mala O sea, Tú la vas a ver, la vas a disfrutar, tiene una gran fotografía, tiene un gran elenco, tiene una sonorización muy buena. Es impecable en ese sentido, o sea, en seguir la fórmula es impecable. Es
0: impecable. Pero
1: cuando tú sabes que este director creó The Arrival, pues dices, oye, ya espero, ya te tengo en un estándar distinto. Ahora no es tu culpa, la la historia de Arrival es más profunda, Es, o sea, ¿no?
0: Arrival, Arrival es brutal es brutal eh, exacto, en entonces, comparación con esta cosa que te, si, si lo pones uno contra el otro
1: ja, por este eso es, pero tampoco es culpa de, del director porque las historias ya fueron escritas así qué sé, puedes hacer no puedes ahora, hacer mucho hay
0: un fandom alrededor de este filme o sea no solamente es la primera vez que se produce la primera vez que llega al cine hay, hay detrás historia y evidentemente hay expectativa Yo no he visto nada del pasado Eso es algo importante, probablemente Sí, yo no he visto nada del pasado Si veo algo del pasado, probablemente termino Vomitando este este, este filme No me dan ganas de ver el pasado Y y eso es algo que yo voy a A hacer A David
1: Lynch no le gusta esto No sé, no lo he
0: visto, perdón Quise entrar como virgen A este fenómeno cinematográfico Y sinceramente Aquí voy a entrar con la segunda cosa Recuerda, no somos críticos de cine en este podcast Consumimos contenidos alternativos The Foundation Fair Que es la dos que íbamos a hablar El día de hoy, perdóname Pero es mucho más Arriesgada la, la narrativa es brutal La filosofía que hay dentro El escenario social, económico, político Ya sé, no se puede comparar Algo que, que llega al cine contra una serie No puedes comparar 16 libros de ciencia ficción Que escribió Asimov entre 1942 y 1992 ¿No? Que, que le dan vida a The Foundation
1: Con Frank Herbert, ¿no? Sí O sea, no es que sea uno mejor que el otro Pero no. sí te entiendo
0: O sea, es de... Si vas a narrar esta historia, si, si, si le vas a decir, este es mi fenómeno Dune, no tenía que llegar entonces al cine, tenía que ser una serie para respetar y poner todos los matices que querías contar en esta postal, 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 arco narrativo. Es como, Nel, arriesgate, sí crea postales y tu arco narrativo profundiza, destrózalo.
1: Ahora, en términos, tocas un punto importante. Eh, para quienes no, eh, no exploraron o no, no sepan que Dune también viene de un libro. Bueno, pues sí, noticia de última hora, sí viene de un libro. Y este libro, eh, por eso te decía, es injusto un poco la comparativa, porque uno, y hay que entender los contextos. Este libro lo escribe Frank Herbert o Herbert en 19- 1920. ¿no? Sí. Luego, más tarde, de, como ya lo dijiste, en la década de, lo, de los 40 hacia adelante, fue cuando Asimov empezó a escribir. Entonces, son dos eh, visiones distintas porque los autores estaban viviendo contextos distintos. ¿no? Dune creo que explora mucho la parte de. A mí lo que me gusta de la historia de Dune, de la historia, más allá de la película, es que explora mucho como esta, esta fuerza interior. Como la parte Muy, muy humana, ¿no? Como... Como, como de la. De, pues no sé, como de todos los valores humanos, de la compasión, de cómo en medio de la crisis y del desierto logras desarrollar habilidades. O sea, eso me encanta, eso me encanta en la historia. Pero sí, definitivamente la fundación es algo mucho más complejo. O sea, n- no porque no lo puedas entender, sino porque parte de una filosofía, parte de, de, de todo un constructo. O sea, es mucho más elaborada la historia, sí.
0: Y hay personajes que te atrapan Fer, A mí, Paul. Eh, este personaje que hace chamalet Nunca me sentí identificado con él Nunca me hizo sentir este despertar De él, de estas habilidades De, de, de esta es, es el elegido, carajo, ¿sabes?
1: Sí, eso, por eso te decía que ahí Perdón, Timothy Pero ahí yo sentí que nos quedó a deber O sea, como que fue un poquillo blandengue En ese aspecto
0: Blandengue, solo fue él y su hermosa cara Actuando un papel Cuando tenía que él Ser ese personaje Dejarnos sentir esta Incomodidad de ser El elegido, porque él todavía está en esta Aceptación de soy o no soy Carajo, ¿no? Ya vivió los Acontecimientos que vivió en el filme Y sigue siendo el mismo niño posando ¿Sabes?
1: Sí, ahora yo me equivoqué, perdón, dije un dato que no era correcto, pero es que estoy muy emocionada Que Herbert escribe esto en 1920, no, esa es la fecha en la que Herbert nace Quería dar el contexto de en qué año nacieron cada autor, pero en realidad también Dunn se escribe por ahí de los 60 Eso lo quería corregir para que no digan, ay Fer dijo que no, me equivoqué, es que estoy muy emocionada de hablar de estos temas Pero bueno, al final del día son contextos distintos, son historias distintas Eh, cada una de estas historias al final del día lo bueno y lo bonito que está pasando como decías John es que la ciencia ficción se está volviendo más popular en términos de que al acceso cada vez más personas podemos verla pero pues son historias distintas que desde mi perspectiva no podemos comparar en ningún sentido. Ahora, nos pedían que habláramos un poco más de Foundation, porque hay personas que escucharon la primera vez que hablamos y se aventuraron a verlo, lo cual agradezco, gracias por confiar y dejarse llevar por a veces por lo que comentamos aquí. Y bueno, nosotros hemos seguido viéndola Como ustedes saben, se estrena un episodio cada semana A mí cada vez me va gustando más Estos ajustes que han hecho a la historia Del cambio de género de los personajes O de algunos de los personajes principales Me encanta eh, creo que es bien difícil no Yo, yo desde mi perspectiva eh, Creo que es muy difícil Sintetizar todo lo que pasa En estos 13 libros o más de 13 Porque eh, ya hablamos de que El canon dice que son 13 pero hay quienes dicen Que son más libros pero bueno eh, En una historia Es muy difícil que dejes perder cosas buenas, ¿no? Porque dices tengo que sacrificar porque no tengo tantas horas para contar la historia y creo que no se ha sentido, no se ha sentido como ni desperdiciado ni de, ni desconectado. Las cosas que han tenido que modificar tienen sentido en la historia y me sigue pareciendo hipnotizante. O sea, para mí esa es la palabra. O sea, Foundation me hipnotiza y me hace pensar muchas cosas que quizás inclusive cuando leí el libro no había entendido del todo, también por la edad que tenía, pero me hace pensar mucho, reflexionar sobre pues toda esta filosofía que plantea la historia.
0: Ojo, aquí voy a decir algo que me duele en el ego, porque siempre he dicho que William Gibson es mucho mejor que Asimov, ¿no? Oila. Oila. Pero, Pero ojo, lo que voy a decir es que Asimov, algo que le reconozco brutalmente, es que él tiene un rigor científico en las historias que narra. O sea, no es como de. Uy, me levanté con, con la idea de un espejo tecnológico. No, él. Él había tenido distintos uh, escritos que reflejaban el pensamiento social, científico, etcétera, Para poder contar a través de esa imagen de futuro Algo en una historia que fuera congruente con algo que podría suceder ¿no? eso, eso es muy fuerte A mí la historia, la razón por la cual creo que es infinitamente super, superior de Foundation Es por un simple concepto no, llamado... No, de Dune Sí, o sea que es infinit- infinitamente superior De Foundation, de Dune O sea que, de Dune no es tan importante Foundation está increíble, eso es lo que quería decir Es un concepto que se llama Psicohistoria El concepto psicohistoria O Psychohistory, es brutal En este lugar Y eso hace que, que, que No sea un personaje, es, es un argumento Que lleva todo el universo De lo que está ocurriendo, para quien no sepa qué es la psicohistoria, y lo voy a tratar De describir rápido, es Un concepto matemático que nace del análisis, comportamiento social, económico y político de una masa de personas, un conglomerado humano, imagínate cientos de miles o millones, imagínate una de las ciudades más pobladas del mundo y que tú pudieras entender de manera predictiva en términos matemáticos qué va a pasar con esa sociedad. Es como predecir lo que ellos van a hacer a través de la matemática porque esas reacciones, estos comportamientos son puestos en términos algorítmicos de tal manera que tú puedes saber qué va a pasar con la forma de pensar con la cultura, con la economía, la sociedad y una vez que tienes esos datos llevarlos para tomar decisiones para gobernar a ese grupo social o llevarlo a un mejor término. La psicohistoria plantea eso solo puede ser aplicable en las masas y en un momento social en donde ocurre toda la historia de Foundation Pues aplica de manera brutal porque se parece al mundo que tenemos hoy Fer Es, es lo que está pasándonos el día de hoy Es la razón por la cual The Mass Media existe O lo que lo ocurre con los trending topics en un mundo social Hay tantas cosas en ese mundo futurista que ocurren ya en el presente Que da miedo en verdad ¿Qué es lo que podría pasar? Este conocimiento de avanzada en manos de alguien que solo quiere tener el control. Y estoy totalmente, cuando estoy def- viendo The Foundation, viendo estas analogías del mundo real de esta línea del tiempo contra este mundo ficticio. Y eso es, 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 es estremecedor, es, me estremece en lo profundo y también explica muchas de las cosas que están pasándonos y que nadie está tratando o atreviéndose a decir, oponer o evidenciar. Creo que The Foundation es muy anticipado en lo lo, lo que estamos viviendo, estas visiones que que tenemos eh, el día de hoy y que escribió hace décadas y que la retratan de manera formidable en The Foundation y ojo, aquí también hay como postal, 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 todo el tiempo están ocurriendo eh, tomas tomas cinematográficas y la fotografía es increíble, en verdad, no tiene la música de Zimmer, ¿no? si no hubiera sido espectacular. No
1: tiene Hans Zimmer?
0: No, no, hablo de Foundation. Ah, claro. Estoy hablando de Foundation. Si tuviera The Foundation a Zimmer ¡Wow! ¿No? Pero el fondo, Fair y cada uno De los personajes que está en The Foundation Le creo, se lo creo Hasta los niños que salen Cosa que yo no le creí nada Al 70% de los que actúan En Dune, no les creo nada
1: Ok, ahora Lo que sí va a pasar, y ya nada más para cerrar esta discusión Es que, pues, la obra De Frank Herbert, pues, es muy extensa O sea, ahorita va a salir Eh, que Dune, luego el mesías de Dune, los hijos de Dune, Dios emperador de Dune, los herejes de Dune y la casa capitular Dune, o sea es vamos a tener Dune para rato ¿la vamos a seguir viendo? seguramente sí, ¿por qué? porque nos encanta la ciencia ficción, entonces tampoco es como que vamos a decir ay, Agua que la está horrible la vamos a seguir viendo y bueno Dune a eso le apunta ¿no? a convertirse en pues un nuevo imperio galáctico como que ya para quienes no les gustan otras propuestas como las que existen de Star Etcétera, pues ya se vayan ahora con Dune y vivan con Dune, crezcamos con Dune. Este seguramente va a seguir siendo el protagonista Timothy y lo vamos a ver crecer, ¿no? Así como vimos crecer a otros actores en papeles como Harry Potter y eso. O pues así lo vamos a ver, ¿no? Entonces creo que, que, que está ahí. Uh, y creo que es buena la historia es buena, pero pues a nosotros nos gustan más otras historias como The Foundation y como bien decías, John, creo que también es importante separar que pues, Asimov era un científico en muchos aspectos, él tuvo una vida muy prolífica en la divulgación científica no uh-huh, nada más uh-huh. en la ciencia ficción y pues Herbert no él, se, se, él sí se enfocó, no quiero decir que por eso no, no, no sepa, pero él se enfocó más en crear estas historias que no eran como con tanto rigor como Asimov Simov, es, eso es real, ¿no? Ahora, todos los escritores de ciencia ficción obviamente tuvieron que tomar algunas bases científicas para poder crear sus historias. Y, y bueno, ese es el punto, o sea, al final, qué bueno que haya historias de ciencia ficción de aquí a toda la vida, a nosotros nos encanta, y, y creo que es el rol de la ciencia ficción, ¿no? Cuestionar, o sea, al final del día nos lleva a cuestionar, a imaginar, a pensar en nuevos mundos, nuevos futuros, y pues, ¿qué vamos a hacer ante todo eso?
0: Solo cierro con esto, Fer Me encantó Que hubiera Dentro del gobernado, ¿no? Sea un clon O sea, que el tipo esté clonado tres veces En la misma línea de tiempo En donde en una parte su clon es joven O este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? el Despertar en la mañana, no me acuerdo Hay una palabra puntual de eso Bueno, es un niño, El alba ajá. El alba Luego el, el madurez, que es un... Tipo que trae entre sus 30 a 40 Años y un tipo en su vejez Los tres son la misma persona Vienen del mismo clon Pero los tres se van acompañando En la toma de decisiones para sus gobernados Y, y, y en esta orden Política de esa galaxia ¿no? Ese planteamiento tiránico o sea, Es como de hay un solo gobernador Por el resto de tus días, ¿no? Pero ese, ese gobernante tiene tres en la, misma, en la misma línea del tiempo Donde están retroalimentándose Uno es la experiencia, otro es la juventud Uno es el equilibrio entre ambos De hecho es el que mayor poder tiene o sea, Ese planteamiento me pareció también sensacional Porque habla de tres estados de la humanidad Distintos, con tres visiones distintas Que se ajustan a la línea del tiempo Donde están gobernando de manera simbiótica Ese planteamiento, wow Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión, de este episodio. Y no nos resta más que, como cada emisión, darle las gracias por llegar hasta acá. Eh, Hay algo importante que hace unas semanas ocurrió. Spotify ahora ya nos dio la oportunidad de poder hacer preguntas respecto a los temas que hablamos en el podcast. Entonces participen. Si si tú nos escuchas en Spotify, seguramente cuando pones en el, el, el episodio, sobre todo en la versión de tu celular, no en la de escritorio. Te aparecen algunas preguntas que hemos hecho, porfa participen y para que vean que sí vale todo el sentido participar. Voy a leer algunas de las respuestas que hemos tenido de emisiones pasadas, nada más rapidito para que no digan, ah es que para qué quieres que participemos y no nos dices nada. Creo que el episodio del aburrimiento Fue la verdad una respuesta Que no esperábamos Fue uno de los mejores episodios Y fue el del aburrimiento y la creatividad Y una de las cosas que nosotros Preguntábamos es ¿Cómo lidiaban ustedes con el aburrimiento? Y Víctor Ruiz nos, nos, Nos contestó que le gustó que cree que es importante tomar diferentes tiempos para que el cerebro pueda descansar pueda procesar información pueda procesar emociones pueda imaginar, pueda reflexionar etcétera, o sea, nos dice que le gustó el capítulo y que a partir de eso pues se hace estos cuestionamientos, Edgar Silva dice que él arma un set de Lego y luego lo aplica para el estrés Mariana VV nos dice dibujando viendo una buena peli de ciencia ficción que me inspire al, al escuch- y viendo videos sobre conspiraciones, al escucharlos de cierta manera es pensar como un what if y un why not, vámonos muy bien ahí, y Job y nos dice que el aburrimiento es una oportunidad de ser creativos creo que está muy bueno que, que lo veamos ahora desde esa perspectiva y ya estaremos haciendo la pregunta de este episodio de cuáles son sus historias favoritas de ciencia ficción para poderlo discutir en el siguiente episodio que vamos a hablar de otra serie que estamos viendo
0: ya quiero llegar a eso y también estamos ya llegando en esta línea del tiempo al fin del 2021 Fer Y como cada ciclo que hacemos en esta línea siempre hacemos como una colección de lo mejor de lo mejor Así que ya llegó el momento de estar pensando qué fue lo mejor de este año Y también les vamos a estar haciendo estas preguntas en las redes sociales Pueden buscarme en arroba johnblackbot
1: y yo soy Fernanda Rocha, a mí me encuentran como arroba Fernanda Roche o a BlackBot lo pueden seguir en las redes sociales como arroba BlackBotRocks.
0: Ha sido todo un placer y como decimos en cada emisión.
1: Nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó, Dixo presentó
2: Creative Talks,
0: el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta